0: Pues mis amados hermanos, muy buenas noches, aquí estamos de nuevo The Truman, aquí estamos para seguir compartiendo y seguir estudiando y profundizando eh, nuestro estudio acerca de los 20 atributos de un hombre de Dios que hemos estado trabajando y esta vez pues tenemos nuestro segundo podcast, como pueden ver estamos estrenando equipo, instalaciones, damos muchas gracias a Fabián por su gran trabajo, iniciativa y esfuerzo. Este, y hoy tenemos un súper invitado de lujo, un hermano de la casa, el Master de Master, el Master Jedi. Lo trajimos desde Mayagüez, viene para impartirnos y compartir sus conocimientos acerca de la Palabra de Dios. Está nuestro hermano, Carlos Frontera. Dios lo bendiga. <ríe> un aplauso para este muchacho, mira qué valiente. Bienvenido. Así que pronto estarás tú, tú que me ves, pronto estarás tú también aquí con nosotros compartiendo. Y el día de hoy vamos a estar hablando rápidamente acerca del capítulo 4 de nuestro libro. Uno de los atributos de un hombre de Dios vive una vida equilibrada, Es una palabra clave dentro de esta vida tan agitada, tan estresada, tan saturada, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos eh, mucho trabajo que hacer, tenemos muchos problemas que resolver en casa, tenemos situaciones en nuestras congregaciones que trabajar, en nuestra nación estamos viendo muchísimos cambios que están a las millas, muchas cosas, muchas sorpresas, cambios en el gobierno, cambios en la salud, cambios en la educación. Todo esto nos puede romper la paz, todo eso nos puede desequilibrar, todo eso nos puede mover el tapete, mover el piso. Sin embargo, lo que hoy queremos recordar es de qué se trata todo esto, cuál debe ser nuestra postura, qué herramientas contamos en la Palabra, qué de, cómo debemos de actuar, cómo debemos de caminar. Así que hermanos, quiero plantear la siguiente situación eh, y también quiero saber cómo es que ustedes lo manejan. Eh, un día nos levantamos con noticias donde eh, las situaciones del, del matrimonio este, igualitario, homosexual, tenemos situaciones donde los impuestos van a seguir subiendo, que la deuda se destapó esto, que cuestiones de corrupción, que en otra parte del mundo está ocurriendo eh, otras atrocidades, muchísimas cosas, eh, nos ponemos a analizar que si yo batallé en esta generación, ¿qué le espera a mis hijos? Tantas cosas que nos pueden desequilibrar. Me gustaría que compartieran ustedes cómo lo ven, ustedes se han sentido estresados, abran su corazón, den su punto de vista. Empezamos con Carly, que les parece que es nuestro invitado? Muy
1: bien.
2: <risa> bueno, no hay duda que el ambiente que se genera y que nosotros enfrentamos lo consideramos como el más caótico porque sí. comparamos a otras épocas o lo comparamos. Pero no podemos, no podemos tapar el cielo con la con la mano y pensar que en la época de los romanos no era inclusive peor. Claro. Porque la condición social y cultural era muchísimo peor, muchísimo más drástica de lo que nosotros vivimos. Nosotros estamos saliendo de una cultura cristiana y eso es lo que nos hace sentir incómodos. Claro. Porque estamos yendo a, un a una cultura que ya está siendo... Ya, ya está dejando de ser cristiana verdad a convertirse en una cultura secular y eso nos asusta pero nosotros viviendo nosotros aquí ahora mismo en el día a día no hay duda que lo único que nos puede mantener equilibrados para enfrentar las circunstancias es enfocados en dios Nuestros pensamientos con la palabra, porque es lo único que nos va a permitir dar balance y enfrentarnos a las circunstancias que nos rodea. Siempre recordando que es Dios y su palabra quien define nuestras circunstancias y que nos, no es la circunstancia la que va a definir a Dios. Correcto.
0: Ahora, excelente. Les hago el siguiente planteamiento, también para que nuestros hermanos lo escuchen y también comenten. Esto va de mal en peor. Esto se proyecta cada vez peor. ¿Cuál debe ser mi actitud como cristiano ante estas circunstancias? O sea, Dios es soberano, Dios tiene el poder, Dios tiene el control. Eh, ¿Debo de orar? ¿Esto no va a cambiar? ¿Debo de predicar? ¿No debo de predicar? ¿Cuál debe ser mi postura? Les pregunto.
3: Yo creo que mientras estemos en la tierra tenemos que hacer lo que Dios nos envió a hacer. Eh, por ejemplo, Él, él quiere que veamos cada día su propio afán. Nosotros tenemos que mantener nuestra relación con Él tenemos que seguir congregándonos, tenemos que seguir predicando el evangelio. La gente que se casa tiene que seguir multiplicándose porque Dios no dice que dejemos de, de seguir funcionando porque tenemos que confiar que Él está en pleno y absoluto control y que, eh, como decía Carly, las circunstancias siempre van a estar sujetas a Él. Dios nunca pierde el control. Las promesas, como él decía de la palabra de Dios, son claves. El vivir un día a la vez, a cada día basta su propio afán. Lo que dijo Jesús estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción dado, pero confíen, yo he vencido al mundo, Juan 16.33. Y yo tengo que seguir funcionando haciendo lo que Él me manda, haciendo la parte mía y confiando que Él va a hacer la parte suya. De que aunque los tiempos se ponen peores, cuando abunda el pecado va a sobreabundar la gracia. Y que la gracia de ayer me, me bastó para enfrentar los problemas de ayer la de hoy va a ser suficiente para, suficiente para enfrentar los problemas de hoy y la de mañana será suficiente para enfrentar los retos de mañana. Todos los días me levanto diciéndole, señor, necesito tu gracia para enfrentar los retos de hoy y hasta ahora él me la ha dado. Correcto.
1: No, y también tenemos, también tenemos eh, todas las promesas bíblicas, o sea, nosotros como cristianos tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Cristo, puesta en nuestro fin, que es a través de Cristo alcanzar nuestra salvación, o sea, nosotros tenemos una promesa de una esperanza viva día tras día, si nos enfocamos en las circunstancias que están a nuestro alrededor, en nuestra quiebra, en nuestra, en nuestros problemas de, de matrimoniales, en las necesidades que van a tener nuestros hijos, en el caos que está viviendo el, el ser humano por la falta de identidad que tiene, el hombre por la falta de identidad que tiene. Si nos enfocamos en todos los aspectos negativos y quitamos nuestra mirada de Cristo, entonces nos vamos en picada y se cae nuestra fe. Tenemos que permanecer firmes, tenemos que entender cuál es nuestro enfoque y hacia dónde vamos, o sea, vamos hacia un proceso de vida eterna hacia una segunda venida de Cristo que no podemos quitar nuestra mirada de ahí porque eso es lo que va a ocurrir y en ese momento todas las cosas sean restauradas
4: Amén Sí, eh, identidad eso es un concepto bien crucial en ese aspecto y pienso que en la medida en que tengamos bien claro eh, la identidad nuestra en Cristo Jesús, que no somos ciudadanos de esta tierra. O sea, nosotros estamos tenemos que estar bien conscientes del carácter temporal de esa situación eh, que estamos pasando y la que quizá algunos caigan en temor de lo que va a pasar. Nosotros tenemos que vivir fundamentados en la fe, pero una fe que nos da la esperanza, esa esperanza verdadera de la que comentaba aquí nuestro hermano Gerson, de que nosotros tenemos garantizado una vida eterna. Y no importa cuáles sean las circunstancias, la circunstancia no de, de, de esas circunstancia no puede depender nuestro accionar, nuestro caminar. No podemos estar estáticos ante las situaciones. También mencionaban el aspecto político. Yo pienso que ese es un factor y un, un tema en el que nosotros tenemos que estar inmersos, pero sin llegar a los extremos. o sea, Es bien importante que nosotros seamos partícipes con nuestra identidad bien definida bien fundamentada para nosotros enfrentar eso que quizás muchas personas que no conocen de Dios lo ven como caótico, pero que nosotros sabemos que es simple y sencillamente parte del proceso, es temporal, claro. eso es bien importante.
0: Yo, yo aquí en, en esta dinámica, yo, yo puedo ver lo siguiente, yo yo ve, para mí es bien claro ver los dos extremos, y eso me confronta en lo personal. Primero, yo veo que hay un grupo de gente que está en el otro extremo donde está el estrés, en donde está la ansiedad, donde está esa situación que te paraliza, que te roba la paz a la hora de dormir, esas situaciones, por un lado. Pero también veo la otra parte tranquila, pasiva, inactiva, donde también lo deja por un extremo, digo, esto, por más que eh, ya está esto perdido, ya no hay nada que hacer, ya esto, yo, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y estoy relax. Quizá no lo verbalizamos, pero en acciones ese estilo de vida estamos llevando a cabo, porque tan solo yo Samuel, yo me, me, me hago la pregunta, yo me ubico más en el otro extremo, yo no, yo no me siento más en el, extra, en el extremo del estrés, yo me ubico más en el otro extremo, yo Samuel, ¿yo qué estoy haciendo?, o sea, ¿qué tanto yo estoy orando?, ¿qué tanto yo estoy predicando el Evangelio?, ¿qué tantos gente estoy atrayendo a, a la salvación de Cristo?, ¿qué tanto yo estoy haciendo? Porque eh, hace un momento, Carly, que, lo, lo, diste un ejemplo, un versículo muy bueno, que me gustaría que lo explicaras otra vez, de, de cómo orar sin cesar.
2: ¿Te acuerdas que hace un momento lo estábamos sí, bueno, mencionando? cuando la palabra te habla de orar sin cesar. Correcto. Ok, ¿cómo tú oras sin cesar, sin afanarte por lo que estás orando? Claro. O sea, cuando la palabra te dice que oras en todo tiempo y oras sin cesar, entonces, claro. ¿qué quiere decir? Que yo me voy a afanar por lo que estoy orando, por mi petición, claro. en lo absoluto. Así es. ¿Por qué? Porque orar sin cesar es... Saber en manos de quién estás poniendo la mano, como decía Así. Javier, la, 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 el, el poder de Dios, la, la,
0: soberanía. la soberanía
2: de Dios, correcto la soberanía de Dios y la providencia de Dios, claro. es saber en qué Dios yo estoy descansando, es. es el conocer claro. del Dios que estoy descansando, que me ha pedido que ore sin cesar, pero al mismo tiempo que no me afane, correcto. entonces es un balance, o sea, y eso proviene de la identidad que mencionaba Javier, la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, de que Cristo se ha ido forjando en nosotros, que la palabra de Dios ha ido renovando nuestros pensamientos, que nos vamos enfocando en Dios, nos permite entender y reaccionar al Dios que conocemos. Correcto. Cada uno de nosotros, sí, claro, estaba el Dios de, lo, de, de la Escritura, pero cada uno de nosotros tiene una experiencia con un Dios diferente. Sí. Diferente no porque Dios sea diferente, Correcto. sino que nuestras experiencias son diferentes. Si yo me relaciono con Dios de acuerdo a mis experiencias con Dios, y yo tengo que ir ajustando mis experiencias con la palabra y renovando la, la, mis experiencias a la luz de las escrituras para ir enfocándonos en el verdadero Dios de las escrituras. Correcto. ¿Okay? Y ese es el proceso en que Dios nos va santificando y nos va haciendo crecer como la luz de la aurora.
0: Ese es el proceso precisamente que nos lleva al equilibrio. O sea, si se fijan, nuestra mirada puesta en Cristo, nuestro corazón directamente conectado de quién es realmente Dios, o sea, quién es Dios y quién soy yo y quién soy yo en él, ¿no? Y a veces queremos este abusar de eso Queremos que hacemos un Dios a nuestra medida, que, ¿no? que atienda todas mis peticiones y situaciones. Cuando Dios en su soberanía tiene el control, ¿no? A veces nuestra mente no lo puede, no lo puede eh, entender, pero nuestro corazón y nuestro espíritu, cuando tú estás conectado con Él hay paz. O sea, y, y lo, lo mencionabas también hace un momento, nuestra mirada puesta en lo eterno, en lo eterno. Pero no dejarnos caer en la, en la negligencia de que pues ya, o sea… Haga o no haga, o sea, haga ejercicio, o no haga ejercicio, todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, y, y todo esto, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Ahora, quiero, quiero llevar esto por la siguiente línea, para seguir trabajando y mantenernos en el equilibrio, ¿ok? Para nosotros ir forjando y estar claros en el equilibrio, debemos de ser hombres que imitan la fe, de los ejemplos que tenemos en su palabra y los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué ejemplos poder, me pueden mencionar, ejemplos de hombres que podemos imitar su fe? Díganme un nombre de, de algún personaje bíblico que podemos imitar su fe.
3: Yo diría que Daniel, por su integridad, vivió en, en, en muchos tiempos, con muchos reyes, en muchas etapas. Pues, por ejemplo, en el capítulo 6, él era, estaba bajo Ciro, sí. y es, él tenía ya 80 años. Estuvo bajo una, un sol, bajo los imperios Medo-Persa, ¿verdad?, este, y otros imperios, pero sí. él mantuvo la integridad desde los 15 años. Él había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sus convicciones, sí. la palabra, lo, lo, lo mantuvieron. No importa el, el, el rey, no importa el imperio, eh, los tiempos y los reyes eh, no lo cambiaron a él claro. y sus convicciones. Y entonces pues se mantuvo fiel todo el tiempo a, a el Dios y a su palabra. El contexto
0: de su entorno era complejo similar quizá a lo que estamos viviendo en contexto era una situación bien compleja que lo pudo haber desequilibrado de una manera increíble porque su definición su, su, su idiosincrasia su cultura todo fue sacudido pero sin embargo lo que lo mantuvo en equilibrio fue su, su fe, sus en convicciones en el Señor su fe en Él que así aún a, aún o sea, me pueden
3: matar, pero no... O sea, voy a estar con él. Es ganar todavía. Conocí al fin de la película. Nosotros somos protagonistas. Cuando sabes el fin de la película, tú Exacto. sabes que... Entonces, No te afanas porque sabes que el protagonista no va a morir. Claro. ¿Entiendes? En ese sí. sentido, nosotros... El protagonista es Dios, claro. pero sabemos el fin de los hijos de Dios. Así y eso nos es. da
0: descanso. Correcto, correcto. Me viene otro nombre como Noé, por ejemplo, Luis. Tú que necesito escuchar tu voz. Uh -huh. Luis, ¿tú recuerdas tú el contexto de Noé, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos el caso de Noé donde... Él pudo haber estado en una situación que lo pudo haber desequilibrado.
5: Sí, luchando contra un, un lugar que culturalmente estaban totalmente apartados de Dios. Y construir el hecho de, de que Dios te, te mande a tú construir un arca en un lugar donde era eh, físicamente difícil de tú entender que el agua iba a llegar a este lugar. Claro. Entonces tenía que, haber, tenía que haber una fe grande y una estabilidad emocional en el aspecto de tú decidir tomar una decisión ante lo contrario de lo que pensaban culturalmente todas estas personas. O sea, estás loco, Exacto. estás haciendo algo que está mal, Exacto. pero él por obediencia dijo, no, no, a mí no me importa, pero yo voy a ser obediente a Dios. Claro. O sea, y eso le, ¿verdad? le rompe la, la, la cabeza. A, me imagino que todos los que estaban ahí en ese lugar. Claro.
0: Y así podemos hablar de muchísimos ejemplos que tenemos en la palabra. Tenemos un Moisés que tuvo que enfrentar todo un imperio, tenemos este, un Abraham que tuvo que ser obediente para salir de su tierra, su parentela y… y, y, ¿no? y Muchos héroes de la palabra vemos que su contexto era caótico, como nos mencionaba al principio Carly, o sea, ellos tenían una situación bien fuerte, una opresión bien fuerte, inclusive muchas de las opresiones que ellos tuvieron en su momento no las tenemos hoy nosotros, nosotros tenemos otro tipo de persecución, otro tipo de opresión, pero ellos, o sea, eh, hubo mucha sangre derramada ¿no?
2: y ellos se mantuvieron en equilibrio,
0: se Mira. mantuvieron centrados.
2: Más que el desequilibrio que producen las circunstancias que nos rodean, como hombres de Dios, el problema no está en las circunstancias, sino está en el desequilibrio interior de cada uno. Porque todos estos hombres de fe, de los cuales podemos mencionar en las Escrituras... El, la virtud estaba en su interior y no en las circunstancias que le rodeaban, es en el conocer la identidad y cómo Dios se le iba revelando y el aceptar Porque mira a un Moisés, Moisés tiene una Mo, Moisés, mira qué mayor identidad podía tener Moisés cuando estaba bajo el faraón, siendo educado en la mejor, estaba siendo educado para ser faraón, para claro. sustituir al faraón. La escritura dice que hablaba, que era elocuente. Ah, después de cuando estaba en el desierto, ¿qué? Tartamudeaba. Sí. ¿Qué se enfrentó a Dios? Tartamudeando. La duda estaba en su corazón. Dios tuvo que destruir la identidad que tenía como faraón, como persona de guerra, como persona valiente. O sea, tuvo que destruir eso, sí. llevarlo a un nivel donde se sintió incapaz y restaurar una identidad nueva. ¿Cuál? La de Dios, la de Cristo Jesús, la del carácter de Cristo Jesús. O sea que Realmente el equilibrio está en la identidad, como mencionaba Javier en un principio, sí. en esa identidad que nos permite, tú mencionabas, que hay un estrés que produce el futuro, seguro. El estrés es producido por la falta de control, un exceso de falta de control del futuro. Correcto. La depresión está en una, en una falta de poder manejar el pasado. Sí. Pero ¿qué hace Cristo en la Santa Cena? ¿Qué hace Cristo en la cruz? Funde los tiempos. Sí. ¿Qué dice? Hoy vamos a celebrar. Lo que, va, lo que ocurrió, cuando siempre que hagan esto, celebren hoy, en el momento en que lo celebran, lo que ocurrió mirando hacia el futuro en una esperanza. Correcto. Entonces Dios funde los tiempos, <ríe> sí, es donde único sí. se funden los tiempos, en la cruz del calvario. Es en esa identidad donde único podemos fundir los tiempos. Tener control, no nosotros del futuro, sino saber a quién tiene el control. Tener control del pasado, no nosotros, sino quién tiene el control. Y una vez sabemos quién tiene el verdadero control, podemos descansar, mirar con compasión el día de hoy, mirando hacia el pasado con perdón y mirando hacia el futuro con, con esperanza.
0: Creo que el reto es clave. Mis amados hermanos, primero te quiero, te quiero llevar a que analices este, en dónde te encuentras ahora mismo. ¿Cómo está tu corazón? Preséntalo delante de Dios. ¿En qué extremo? Si es que te encuentras en algún extremo, este? para que entonces encontremos el equilibrio en el Señor, que descansemos en Él, construyendo una identidad en Él, reconociendo que Él es Rey y Soberano, que en Él puedes descansar, que Él es tu esperanza y con eso seguimos atacando con las herramientas espirituales, tener un tiempo con el Señor, tener un tiempo con su Palabra, escudriñar su Palabra, si eres una persona que se está saturando porque de, la, de estas cosas que están pasando alrededor y te está, está robando la paz, mira, llévalo a los pies de Cristo. Si eres una persona que está muy pasiva y se ha permanecido sentada, tienes que activarte, buscar el equilibrio. Así que aquí est eh, estamos nosotros para servirte, tenemos hermanos aquí en la congregación, queremos escucharte, queremos que comentes, queremos que alcancemos un atributo más de lo que es un hombre de Dios eh, conforme al corazón de Dios y es que encuentra el equilibrio en el Señor, así que gracias. los invitamos eh, Dios les bendiga Bien, comenten, bendiga, denle bendiga, like y los vemos la próxima vez, ok, hasta luego gracias chicos sí.
3: <risa>